0: w podcaście Akcji Miasto, a właściwie w jego pierwszym odcinku. Dowiecie się z niego, jak przechodzi się od świadomości wagi kryzysu klimatycznego do aktywnego przeciwdziałania mu. Nazywam się Dorota Będziwiatr i jestem wiceprezeską Akcji Miasto, a o powyższym rozmawiam z Agatą Tannenberg, aktywistką, która tworzyła strukturę organizacyjną i strategię medialną Extinction Rebellion, współtworzyła kampanię na rzecz ochrony klimatu, m.in. kampanię na rzecz alarmu klimatycznego we Wrocławiu, a ostatnio zajmuje się tworzeniem koalicji wrocławskich ruchów proklimatycznych. Zapraszam! Agata, powiedz nam, skąd wzięło się przekonanie, że w ogóle mamy problem z klimatem?
1: To jest takie dla mnie trochę podchwytliwe pytanie, bo samo słowo przekonanie już we mnie budzi jakiś Opór delikatny, nie, bo przekonania to możemy mieć religijne albo dotyczące jakichś preferencji. Um, a ja to rozumiem tak, że problem z klimatem, czyli kryzys klimatyczny, jest jednym z lepiej uh, udokumentowanych, zbadanych procesów, naukowo zbadanych, tak? Więc dla mnie to nie jest uh, tyle kwestia jakby przekonań, co jest po prostu kwestią wiedzy. No i od wielu, wielu lat um, naukowcy, się tym tematem zajmują. Tak naprawdę już um, jeszcze w XIX wieku, pod koniec, jakby było wiadomo, że, um, że, że temperatura może rosnąć w wyniku emisji gazów cieplarnianych czy spalania paliw kopalnych. No i cóż, ja już w wieku XX, w latach 60., 70 pojawiały się pierwsze badania pokazujące, jakby jak szeroki ten wpływ może być i jakie mogą być skutki ocieplania klimatu w wyniku działalności człowieka. No a teraz tych badań jest ogrom po prostu. tak? Jakby Jest tak, że 97% naukowców ma tak zwany konsensus co do tego, że to człowiek jest przyczyną kryzysu klimatycznego, globalnego ocieplenia. Właściwie wszystkie uznane instytucje naukowe to potwierdzają. Tak więc tutaj za bardzo nie ma wątpliwości dla kogoś, kto opiera swoją wiedzę o świecie na badaniach naukowych. Jeżeli ktoś opiera swoją wiedzę o świecie na właśnie jakichś przekonaniach wynikających z, nie wiem, słuchania być może jakichś celebrytów albo ludzi, którzy niekoniecznie naukowo zajmują się różnymi aspektami naszego życia, no wówczas rzeczywiście może mieć przekonania jakieś na jakiś temat. Natomiast czy one są prawdziwe? No różnie bywa, ja wątpię. Jestem taką osobą, która od kiedy pamiętam, jednak wiedzę o świecie czerpałam z nauki, no bo uważam, że że to ona właśnie daje najbardziej przybliżony, najbardziej bliski rzeczywistości obraz świata. Tak więc nie mam wielu przekonań, ale mam pewną wiedzę na temat kryzysu klimatycznego. Mimo, że nie jestem ekspertem, to bo to jest ważne, żeby to zaznaczyć, ja nie jestem ekspertem, nie jestem naukowcem, który zajmuje się klimatem, to jednak szukam tej wiedzy właśnie w tych miejscach. Nie wiem, czy ty pytasz tak właśnie generalnie, bo trochę mówię o tym, skąd się wzięło tak generalnie wiedzę o kryzysie klimatycznym, czy też pytasz o to, jak to się stało, że że ja się o tym dowiedziałam. Nie wiem, wiem, który z tych wątków ci ktoś bardziej interesuje.
0: To może opowiedz rzeczywiście, jak to wygląda u ciebie, dlaczego akurat dla ciebie ta kwestia jest tak istotna?
1: No, jakby ja tą swoją historię też czasem opowiadam, dlatego, żeby pokazać, że to właśnie nie jest takie oczywiste, że ta wiedza jest tak bardzo dostępna. Bo ja, tak jak nie wiem, ostatnie dwa lata mojego życia spędziłam na właściwie, nie wiem, pełnowymiarowym, wielogodzinnym dziennie, poświęcałam wiele godzin dziennie na, na aktywizm klimatyczny. Tak, trzy lata temu, przed 2018 rokiem, ja byłam zupełnie, że tak powiem, normalnym, przeciętnym człowiekiem pracującym dla biznesu, który zupełnie, znaczy zupełnie, obszar przyrody, ekologii w ogóle nie był jakimś ważnym tematem w moim życiu. Był na zasadzie takiego, no takiego przeciętnego człowieka chodzącego po świecie i jakoś tam, któremu nie jest wszystko obojętne, ale nie był to temat, który był dla mnie tak bardzo istotny, bo ja po prostu nie byłam świadoma z jakim olbrzymim kryzysem mamy do czynienia. Byłam świadoma, że istnieje zjawisko globalnego ocieplenia oczywiście, natomiast nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to ma konsekwencje, jak to jest olbrzymi problem i co istotne nie miałam tego, ja to tak nazywam, przeżytego, bo mam wrażenie, że to jest duża różnica pomiędzy wiedzieć, a wiedzieć i czuć w takim sensie, że można wiedzieć coś o kryzysie klimatycznym, ale ciągle nie podłączać się do tego na zasadzie takiej, żeby żeby jakoś tak myśleć o tym w takich kategoriach, jako to właśnie czytaniu badań naukowych, ale że one nie do końca dotyczą mnie osobiście, mojego życia, nas wszystkich i że to się naprawdę jakoś dzieje i że się to naprawdę może wydarzyć. No i dla mnie takim przełomowym momentem był właśnie jakoś koniec 2018 roku. To był ten czas, kiedy wyszedł raport IPCC i wtedy zaczęło się robić ciut głośniej na na temat kryzysu klimatycznego w mediach i w takim ogólnym dyskursie otwartym. I ja przeczytałam wtedy wywiad z profesorem Malinowskim, on był w gazecie wyborczej i on był dla mnie... Absolutnie takim punktem zwrotnym. To był artykuł, to był wywiad właśnie z naukowcem, fizykiem atmosfery, profesorem, który naukowo zajmuje się kryzysem klimatycznym, i jednocześnie ten artykuł, ten wywiad był bardzo osobisty. On tam mówił, pokazywał siebie z perspektywy dziadka, ojca, człowieka, który jest niezwykle zatroskany tym, co się dzieje, i pokazywał, jakby co nas może spotkać. No i ja wówczas trzymając swoją niespełnoroczną córeczkę na rękach. Po prostu naprawdę poczułam i naprawdę zobaczyłam, co to oznacza. Potem jeszcze przez wiele tygodni starałam się znaleźć w źródłach naukowych takie badania, czy też metabadania, które zanegowałyby to, co mówił i opowiadał profesor Malinowski w tym wywiadzie, bo to była tak przerażająca wiedza, że jakoś mój umysł też się chciał przed tym obronić i też chciał Wolałabym sobie, czy wolałam wówczas pomyśleć, że okej, okay, pojedynczy naukowcy mogą się mylić, wobec czego miałam dużą potrzebę, żeby to zweryfikować. No i niestety te kolejne tygodnie przynosiły i dokładały do ognia, bo, bo z każdym kolejnym rzetelnym źródłem, do którego docierałam, jakby moja wiedza i, i świadomość tego, jak jest źle, się poszerzała i, i nie było to zbyt optymistyczne. Tak to wyglądało.
0: No właśnie, czy to przypadkiem nie jest tak, że jeśli posłuchamy tych źródeł naukowych, weźmiemy to sobie do serca i tak jak mówisz, nie tylko pojmiemy to rozumowo, ale też tak bliżej siebie emocjonalnie, czy to po prostu nie są na tyle niepokojące informacje, obrazy, wieści, że jest to jeden z powodów, dlaczego ludzie nie do końca chcą wierzyć w to, że mamy problem z klimatem. Tak jak pytałam w pierwszym pytań, skąd to przekonanie, ponieważ myślę, że dalej pomimo, że jest coraz lepiej, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jest jakiś problem, to nie do końca może zje, też z jego skali. Czy myślisz, że właśnie tak jak tutaj opowiadasz tą swoją osobistą historię, że w tym może może leżeć w sedno, bo ty akurat twoja reakcja była taka, ok, to jest straszne i trzeba coś z tym zrobić. Natomiast ja sobie łatwo potrafię wyobrazić, że też są takie osoby, które mówią, to nie może być prawda. Na przykład, jak myślisz, czy ty się spotkałeś z innego rodzaju reakcjami na, na tego typu informacje naukowe?
1: Tak, ja ci powiem, że że ja też jestem z wykształcenia psychologiem, wobec czego takie mechanizmy obronne, które towarzyszą ludziom, kiedy konfrontują się z no, z rzeczami strasznymi, z rzeczami trudnymi bardzo do uniesienia. No, to jest też potężny lęk egzystencjalny, który jest z tym związany. No, nie są mi obce i, i tak, no, jakby to jest naturalne, że ludzie racjonalizują, nie? że właśnie mówią, a przecież mamy zimną zimę, no to wcale nie jest tak źle. No, co, co wy z tym globalnym ociepleniem? Nie? I tam takie różne anegdotyczne właśnie dowody, które nie są naukowe, jakby służą im za po prostu obronę w jakiś sposób przed taką wiedzą, która no po prostu ona jest przerażająca. No tutaj nie ma też co ukrywać i nazywać tego w inny sposób, więc więc ja to też rozumiem, że że negacje, zaprzeczenia, racjonalizacje to wszystko jest taki sposób na radzenie sobie z tą wiedzą i też jest tak, że wiesz, że z jednej strony ta wiedza jest przerażająca, a z drugiej strony jest też tak, że, że to jest, jakby tak ogromny problem i tak trudny do zaadresowania, że właściwie to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Już szczególnie jeżeli chodzi o pojedyncze osoby, a najprawdopodobniej musiałoby się to związać zwi- właśnie ze zmianą bardzo wielu różnych przekonań, co też jest trudne dla człowieka, nie? Że kiedy by sobie uzmysłowił, że jednak nie jesteśmy władcami świata i że, że nasz rozwój, wzrost i to, co robimy, i to, że coraz więcej, nie wiem, konsumujemy, zarabiamy i żyjemy coraz bardziej komfortowo, przekłada się wprost na to, że niszczymy Ziemię, która dla przyszłych pokoleń może być niezdatna do życia. No to to jest takie, tak naprawdę, wiesz, takie odbicie się mur i, i jezu. No i co, mhm. i co ja mam zrobić? Nie? Tym bardziej, że pojedynczy człowiek jakby nie jest w stanie zmienić całego systemu. I to jest taka bardzo niekomfortowa wiedza, z którą trzeba żyć, nie? bo jakby trudno nam wszystkim, już świadomym rzucić wszystko i iść, nie wiem, żyć do lasu i po prostu mieć zerowy ślad węglowy. To jest nierealne i i po prostu musimy żyć z taką wiedzą, z takim trochę dyskomfortem, że że ciągle jakby wszyscy przyczyniamy się do tego, że, że emitujemy te gazy cieplarniane, wszyscy przykładamy się do tego kryzysu i oczywiście możemy się starać robić to w jak najmniejszym stopniu, ale ciągle żyjemy w systemie, który do tego doprowadził, który to wzmacnia, I bardzo trudno jest z tego systemu po prostu wyjść, więc ta wiedza jest po prostu pod wieloma względami bardzo trudna. No i jakoś nie dziwi mnie to, że że jest przed nią opór.
0: I właśnie część osób idąc tym tropem, który przed chwilą przedstawiłaś, może mówić tak, Możemy robić co chcemy, natura jest jaka jest i zrobi i tak po swojemu, więc tak naprawdę żadne działania nie mają większego sensu, dajmy sobie po prostu z tym wszystkim spokój, bo jeśli jest, za, jest naprawdę podobnie za późno i po prostu no zobaczymy co się wydarzy, miejmy nadzieję, że to nie za mojego życia, a inni to niech już się martwią. To Co, co takim osobom byś powiedziała?
1: Wiesz, co no to, jest, to jest też ciekawe, co mówisz, że nie za mojego życia, nie? Bo e, no, no, a, a po nas to już potop, nie, to tylko potop. Natomiast generalnie no, jakby, no, mamy różnie, nie? Ja myślę, że tak też y, pracując w towarzystwie y, przez, przez te ostatnie no, dwa ponad lata różnych ludzi zaangażowanych w ochronę klimatu, też widzę, że motywacja do do tych działań jest też różna. Dla mnie takim tematem, który tak bardzo na mnie zadziałał i jest tak bardzo kluczowy, jest właśnie temat związany z następnymi pokoleniami, też konkretnie z moim dzieckiem. To jest takie atawistyczne wręcz, że że jakoś po prostu wizja tego, że widzę swoje dziecko podczas wojen o wodę, jest dla mnie tak przerażająca, że... I jakby tak, tak bardzo potrafię sobie to wyobrazić I, i myślę, że to jest jakby tak naprawdę bardzo bliskie, nawet jeżeli to się nie wydarzy w ciągu pięciu lat, a nie wiem, trzydziestu czy czterdziestu, to, to jest to jednak bardzo realne, bardzo prawdopodobne i jakby ja sobie nie wyobrażam, jak, można, jakby jak mogłabym się inaczej zachować w tym momencie niż po prostu mhm. stanąć w obronie swojego dziecka, bo to, co ja teraz robię, to jest dla mnie po prostu takie działanie. Nie? To odroczona w czasie konsekwencja kryzysu, która która będzie jednym z, z takich bardzo uciążliwych, uciążliwych no, tragicznych konsekwencji, On to się po prostu najprawdopodobniej wydarzy. Więc, więc jeżeli nie zaczniemy działać teraz i nie spowolnimy tych procesów, nie zrobimy wszystkiego, żeby ograniczyć to ocieplenie do półtora stopnia, tak naprawdę do dwóch stopni, bo już te prognozy, że to się da zrobić do półtora stopnia są jakby bardzo mało prawdopodobne, no to po prostu będziemy się zmagać z koszmarnymi upałami, z migracjami, właśnie z wojnami o zasoby, o, o, o pokarm, o wodę, z suszami. I te no, rzeczy związane z anomaliami pogodowymi wydarzają się już teraz i będą się wydarzać coraz bardziej intensywnie w najbliższych latach. No a te takie bardziej drastyczne, no w najbliższych dziesięcioleciach myślę, jeżeli nie zmienimy kursu. I to jest tak, że my mamy absolutnie, to jest ostatni dzwonek, żeby ten kurs zmienić. Bo w raportach IPCC pokazane są takie scenariusze wydarzeń, które się będą działy, jeżeli ograniczymy, jeżeli zatrzymamy ocieplenie przy 1,5 stopnia, czy 2 stopnie, czy 4 stopnie, nie? I tak naprawdę, żeby, no żeby jakoś spowolnić te procesy i żeby zatrzymać to ocieplenie na, w okolicach 1,5 stopnia, powinniśmy do 2030 roku obniżyć emisję gazów cieplarnianych o
0: 50%, tam około 50%. To I jest koszmarne wezwanie. No właśnie, co to dokładnie znaczy? To znaczy, że co państwa, czy też organizacje międzynarodowe, co powinny, jakie, jakie kroki powinny podjąć, jakie decyzje powinny wydać, co powinno się wydarzyć, żeby, żeby to było możliwe?
1: Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, to jest pytanie, na które odpowiedzi... Szuka bardzo wiele osób. Ja na pewnym poziomie ogólności oczywiście mogę, mogę powiedzieć, co ja sądzę, że, że należy zrobić, ale myślę, że temat jak dokładnie to zrobić, no, powinniśmy zostawić ekspertom, którzy, no, którzy jakby są w stanie wygenerować, stworzyć jakąś spójną, niesprzeczną sama, samą w sobie strategię takich działań. I oczywiście te pomysły już są, one się tworzą i co? No jakby, wiesz, no generalnie jest tak, że po prostu musimy obniżyć emisję. To jest związane ze zmianą, z rewolucyjną zmianą całego systemu energetycznego. Nie? Mhm. I tutaj oczywiście są pytania szczegółowe, jak to zrobić. To zależy od uwarunkowań w każdym kraju. Musimy to też jakby współpracować globalnie ze sobą, żeby przestawić całą energetykę na źródła odnawialne, czy też atom lub nie atom. Różni ludzie twierdzą różnie. Ja akurat jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ uważam, że tak naprawdę musimy użyć wszelkich środków dostępnych, jakie są, aby przeciwdziałać temu najgorszemu scenariuszowi. Ale tak naprawdę zmiana systemu energetycznego, mimo że jest potężnym wyzwaniem, jest tylko jednym z wielu wyzwań, przed jakimi stoimy. Kolejnym jest jakby zmiany związane z rolnictwem, z tym, aby uprawiać je w sposób taki, który nie będzie się przyczyniał do, no do kolejnych jakby wzrostów emisji gazów cieplarnianych. Nie? To jest też związane ze z, z zmianami przyzwyczajeń ludzi, na przykład przejściem na wegetarianizm, czyli to są też jakieś decyzje indywidualne, ale tak naprawdę też związane z systemowym wsparciem tych decyzji, bo ja raczej nie wierzę w to, że takie oddolne, pojedyncze decyzje są w stanie jakby same w sobie zmienić bardzo dużo. No tych wyzwań jest bardzo dużo, bo my tak naprawdę mamy do czynienia z kryzysem planetarnym, w, w ramach którego mamy do czynienia nie tylko z kryzysem klimatycznym stricte, ale też kryzysem jakby dostępu do słodkiej wody, czy też z kryzysem ekologicznym, czyli wielkim szóstym wymieraniem, nie, jakby że zmniejsza nam się bioróżnorodność. To wszystko jest wynikiem jakby ekspansji człowieka i nadmiernego konsumpcjonizmu, z którym, no, z którym się teraz zmagamy i to jest kolejny temat, który trzeba zaadresować. Więc tak naprawdę tych tematów jest bardzo dużo i tutaj tak naprawdę my potrzebujemy pewnych rewolucji. Pewnych mm-hmm, rewolucji mm-hmm. miejmy nadzieję, że pokojowych, które zmienią paradygmat myślenia i po, przede wszystkim pokażą że ten temat jest naszym absolutnym priorytetem, mhm. że tak naprawdę my, no, my się konfrontujemy z tym, że nasza cywilizacja no, najprawdopodobniej może wyginąć. Nie? I jeżeli chcemy, chcemy jakoś przetrwać jakoś, jako ludzkość, no to y, po prostu ten czas na działanie jest teraz i my naprawdę mamy na to 10 lat. I i mam wrażenie, że to jest jest potężne wyzwanie, znaczy 10 lat na to, żeby zmniejszyć emisję o o połowę, co to jest, tak jak mówiłam, bardzo bardzo dużym wyzwaniem. Patrząc na to, co warto i należy zrobić, to o czym przed chwilą mówiłam, i patrząc na to, jak bardzo nadal bierne są rządy, chociaż to i tak ruszyło, w porównaniu do tego, co się działo jeszcze 2-3 lata temu, to i tak jakby ja patrzę na te te rzeczy, które się dzieją, też na doniesienia medialne, na ilość informacji w prasie i w mediach generalnie na temat kryzysu klimatycznego jest naprawdę znacząco lepiej, ale nadal jest to absolutnie niewystarczająca ilość działań przede wszystkim rządów, żeby osiągnąć te cele, które pozwolą nam żywić nadzieję, że jakoś powstrzymamy to ocieplenie poniżej dwóch stopni.
0: Czyli ja słyszę u Ciebie, że wdrażanie, wymyślanie i wdrażanie konkretnych rozwiązań, które pomogłyby nam uzyskać te bardzo ambitne cele, najlepiej żebyśmy zostawili specjalistom, naukowcom, którzy, którzy to rozpracowywują. Natomiast jeśli popatrzymy na to, co my możemy zrobić osobiście, to, to z jednej strony, no mówisz, są te indywidualne decyzje, natomiast oczywiście decyzje systemowe, decyzje podejmowane międzynarodowo, na dużą skalę mają o wiele większą moc oddziaływania. Natomiast każdy z nas, co może zrobić, to podkreślać pilność tego tematu i wywierać, wywierać wpływ na to, żeby ten temat był traktowany jeszcze bardziej poważnie i, i z, z, z jeszcze większą mocą, żeby działania zachodziły. Wiesz co, I...
1: to, Jeżeli mogę skomentować mm. to na sekundkę, bo bo ja uważam, że wiesz, jakby wymyślanie rozwiązań to jest jakby przestrzeń do działania dla ekspertów. Natomiast podejmowanie decyzji i wywieranie presji to jest temat nas wszystkich. Myślę o tym, że instytucja paneli obywatelskich, które są taką instytucją gromadzącą nie? mieszkańców danego terenu, czy to jest miasto, czy kraj, reprezentantów danego obszaru, takie takie miasto w pigułce, czy kraj w pigułce, czyli takie narzędzie demokracji deliberacyjnej pozwala w jakiś sposób zaopiniować, czy zdecydować w takich trudnych sytuacjach, trudnych problemach rozwiązania, które będą sprawiedliwe dla wszystkich. Bo tutaj jest też kwestia tej sprawiedliwości klimatycznej, I żeby ona mogła mieć miejsce, to warto te różne rozwiązania czy też strategie weryfikować właśnie przez takie narzędzia jak jak panele obywatelskie, czyli uwzględniać głos suwerena w, w tego typu działaniach.
0: No właśnie, ja do tego zmierzałam, że chciałam Cię zapytać, ponieważ wiem, że dla Ciebie bardzo ważnym aspektem panelu obywatelskiego, który odbył się we Wrocławiu, było to, żeby... Ten panel również traktował o sprawach klimatu, to znaczy najlepiej by było, gdyby był zupełnie osobny panel na temat klimatu, natomiast co się udało wywrzeć na władzach miasta Wrocławia było, żeby temat klimatu pojawił się w panelu na temat spraw dotyczących transportu we Wrocławiu. I to się udało, ten temat się pojawił, mieszkańcy Wrocławia mieli okazję na ten temat posłuchać, podyskutować, no i są jakieś wyniki tego panelu, więc gdybyś mogła powiedzieć, co ty myślisz na temat tych wyników, czy jesteś z tego zadowolona, czy to właśnie wydarzyło się tak jak tutaj opisujesz i ewentualnie co jeszcze trzeba by zrobić na tym polu.
1: Jest co, tak, generalnie te nasze działania, bo ja też tam wywierałam ten wpryw, wpływ czy, czy presję właśnie na władze, żeby, żeby uwzględniały klimat w panelu transportowym, to była część naszych działań w ramach Extinction Rebellion Wrocław, która rozpoczęła się od naszej kampanii, przekonaliśmy miasto do tego, aby ogłosił alarm klimatyczny który co prawda, jest niewiążącą, ale jednak deklaracją miast, miasta, mówią, która mówi o tym, że kryzys klimatyczny ma być priorytetem w podejmowaniu wszelkich decyzji miejskich. I do tego się miasto dek- zobowiązuje w tej deklaracji. I tak naprawdę to, to był wynik jakichś naszych rozmów i właśnie wywierania wpływu na, na władze miejskie. I wtedy również walczyliśmy o to, aby we Wrocławiu został powołany panel klimatyczny, a tak naprawdę sieć paneli klimatycznych. Bo to nie jest tak, że wystarczy jeden, pięciospotkaniowy panel klimatyczny, żeby przedyskutować wszelkie tematy związane z kryzysem klimatycznym. Mało tego, przed powołaniem tych paneli powinna powstać jakaś spójna strategia, jakiś pomysł na to, jak miasto wyobraża sobie... działanie związane z z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu oraz z adaptacją do zmian klimatycznych, które już mają miejsce. I ta strategia, te obszary tej strategii, które byłyby właśnie potencjalnie konfliktogenne albo byłaby obawa, że nie będą miały poparcia społecznego, powinny zostać tematami paneli obywatelskich, bo panel obywatelski nie jest narzędziem do tworzenia strategii. Panel obywatelski jest mądrym, głębokim, deliberacyjnym narzędziem do opiniowania i podejmowania decyzji w dobrze zdefiniowanych tematach. I teraz jest tak, że to, co robiliśmy w związku z panelem transportowym, było konsekwencją tego, o czym teraz opowiadam. Czyli po pierwsze, kiedy rozmawialiśmy z prezydentem Sutrykiem i apelowaliśmy nie tylko o alarm, ale też o panele obywatelskie na temat klimatu, no to on powiedział, że tego sobie na razie nie wyobrażę, ale być może będzie panel transportowy, który może być jednocześnie klimatycznym. No więc chwyciliśmy się tej myśli i to jest takie właśnie działanie, że że władzy trzeba pilnować cały czas. No więc kiedy ten panel transportowy został ogłoszony i zobaczyliśmy pytania, które tam są, no to ja nie byłam za, za bardzo, że tak powiem, zadowolona z brzmienia tych pytań, zarówno pod względem metodologicznym, jak i pod względem tego, że klimat tam nie był wspominany w żaden sposób. Wobec czego no, zrobiliśmy znowu kolejną kampanię i, i takie, no tam 2-3 miesięczne um, oddziaływanie na miasto różnymi sposobami, aby przekonać ich do tego, żeby te tematy zmienić i uwzględnić klimat. Jeżeli już robimy panel transportowy, to aby rozmawiać o transporcie, w kontekście kryzysu klimatycznego, bo to zmienia perspektywę. No i udało nam się to zrobić, udało nam się to zrobić, mimo że miasto na początku mówiło, że to jest niemożliwe. Ja też działając w aktywizmie miejskim przynajmniej mam takie poczucie, że my mamy wpływ, że jak chcemy to mamy wpływ i że naprawdę dużo można zrobić i osiągnąć, to wymaga bardzo dużego zaangażowania i dużej ilości pracy znania tematu i takiego właśnie ciągłego siedzenia jakby w tym temacie jest to też wyczerpujące, ale ale rzeczywiście można osiągać jakieś takie sukcesy mniejsze czy większe w działalności aktywistycznej. Więc to było też dla nas istotne, żeby, żeby o transporcie we Wrocławiu rozmawiać w kontekście kryzysu klimatycznego i to się wydarzyło. Wydarzyło się w takim sensie, że te pytania zostały zmienione To po po pierwsze, a po drugie, że zaproszono ekspertów, którzy mówili o kryzysie klimatycznym na samym początku panelu, żeby niejako ustawić ten temat w tym kontekście. Trudno nam tutaj weryfikować, na ile te wyniki samego panelu byłyby inne, gdyby tego tematu nie było, no bo nie mamy z czym porównać po prostu. Natomiast dla nas jest to jakby kluczowe, czy dla mnie jest to kluczowe, żeby wywiązywać miasto z tej deklaracji, żeby miasto się wywiązywało tak naprawdę z deklaracji w alarmie klimatycznym i żeby ten priorytet um, tematu klimatycznego był widoczny, chociażby w panelu transportowym, tym bardziej, że temat transportu jest no, bardzo wprost powiązany z emisjami, prawda. Mhm. I, no i co no i tak naprawdę. My jesteśmy, ja jestem zadowolona z tego, jak ten panel przebiegł. Wydaje mi się, że wyniki sprzyjają w dużej mierze rozwiązaniom, które są proklimatyczne. Jest tam bardzo duże poparcie dla właśnie rozwoju transportu tramwajowego, dla rowerów. Nie ma co prawda stref czystego transportu, ale jest, jest rekomendacja, aby miasto wywierało presję na władze krajowe, aby prowadzono takie prawo, które będzie umożliwiało wdrożenie, czy też lepsze wdrożenie takich stref. Tak więc generalnie mam wrażenie, że kierunek jak najbardziej paneliści obrali słuszny i cieszę się z tego. Bardzo bym chciała tak naprawdę i na na to czekam, żeby pojawiały się pomysły na kolejne panele, tak jak mówiłam, opiniujące różne inne kluczowe obszary związane z redukcją emisji i z adaptacją miasta do zmian klimatu. Chociaż niestety słyszałam, że miasto jednak jakoś władzom miejskim się jakoś nie spieszy do kolejnych paneli, mimo że ten chwalili, więc ciekawe dlaczego można by ich spytać.
0: Dobrze, to na koniec może ja wrócę trochę do, do tego początkowego pytania, gdzie zrobiłyśmy rozróżnienie pomiędzy nauką, a przekonaniami czy odczuciami i na koniec chciałabym znowu zapytać o Twoje odczucia, z kolei nie tylko naukowo rzecz biorąc i nie tylko patrząc na fakty czy czujesz, że Wrocław mógłby stać się liderem w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Jakie, czy ma takie szanse Jakbyś byś te szanse oceniała
1: kto chce ten może Powiedziałabym tak. Wiesz, no ja ostatnio ktoś zadawał mi takie pytanie właśnie, czy czy warto we Wrocławiu zbudować, czy tam otworzyć siedzibę jakiegoś ogólnoeuropejskiego centrum związanego z badaniami nad klimatem. Czy to jest dobre miejsce, żeby właśnie, żeby była tu sprzyjająca atmosfera do tego typu działań. Ja myślę, że jest kilka takich rzeczy, które temu sprzyjają. No po pierwsze, że że jest tak, że jest jakaś otwartość polityków na działania i myślenie w ten sposób. Chociażby to, że Wrocław jako pierwszy w kraju podjął decyzję o uchwaleniu tego alarmu klimatycznego. Jakby jest jakoś znacząca, prawda, że, że nie jest to temat, który jest zupełnie odrzucany przez, um, przez władze. Druga rzecz jest taka, że, no, że my nie mamy tutaj takich um, środowisk związanych z pracą zawodową jakby kopalnianą, w sensie nie, nie mamy kopalni w pobliżu, co powoduje, że nie mamy też takiego naturalnego oporu nie? związanego z rodzinami, Ludzi, od którzy pracują dla przemysłu wydobywczego i, i dla których to jest ważne, żeby ten przemysł nie upadał jakoś szybko. Mamy tutaj jest to dosyć nowe miasto tak społecznie na to spoglądając, więc jakby teoretycznie przynajmniej można by wnioskować, że jest dosyć progresywne i takie otwarte na pewne zmiany. No i mamy tutaj bogatą sieć też aktywistów, którzy pracują. pracują pracują wolontariacko na rzecz środowiska i obrony klimatu, ochrony klimatu, co jest również olbrzymim zasobem. Więc myślę sobie, że tak, że mamy ten potencjał i jednocześnie brakuje trochę woli politycznej aby, i ambicji politycznych, aby takim miastem się zostać i to, by było, to musiałoby być związane z pewnymi no, dosyć mocnymi zmianami takim paradygmacie myślenia. No to Po prostu klimat na pierwszym miejscu i nie tylko w deklaracjach alarmu klimatycznego, który sobie wisi i wszyscy go używają głównie po to, aby przypominać władzom, że, że coś zadeklarowały, a tego nie robią, tylko właśnie w realnych działaniach. Potrzebujemy podejść do tego naprawdę poważnie, bo ten kryzys jest naprawdę poważny.
0: I tego sobie życzmy. Trzymam bardzo mocno kciuki. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Super, bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję i życzę nam wszystkim tego, żebyśmy mieli większą siłę oddziaływania na, na polityków i żebyśmy rzeczywiście realnie mogli zmieniać ten świat, w którym żyjemy. Dzięki bardzo.
0: Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie nam znać, co myślicie. Nasz podcast możecie zasubskrybować m.in. na Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Do usłyszenia w podcaście Akcji Miasto!